0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats. hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, das fiel mir schon richtig schwer, das alte Wochenrückblickformat format anzumoderieren. Allzu viel ist passiert, zu viele Special- und Zwischenpodcasts sind über den Äther gegangen. Da war es doch für mich die Frage, ob man den ganz normalen Wochenrückblick noch souverän hinbekommt oder ob das schwerfällt. Es ist mir einigermaßen geglückt, sodass wir wieder in bekannten Gefilden nach ereignisreichen Tagen auf hoher Wrestling-See sind. Und wo ich sage, normale Gefilde, muss ich schon mich gleich wieder korrigieren, denn es war eine, nur eine Weekly, die wir besprechen und es war auch keine besondere Weekly. Es war die raw After Mania Weekly, die ja immer äh, eigentlich was ganz Besonderes ist. Man kann sagen, auch diesmal war es ein Stück weit besonders oder dann war es doch vielleicht alles wieder beim Alten. Wenn wir mal ein Dreivierteljahr zumindest in die Vergangenheit gehen, wird man vielleicht sagen können, eigentlich ist alles wieder beim Alten. Darüber wollen wir sprechen, was ich damit genau meine. Es gibt noch ein paar Updates zu der Geschichte WWE und Endeavor und zur Rückkehr eines äh, ja, schnapszahligen Rentners, der kein Rentner ist, sondern nach allem, was man hört, jetzt auch wieder offiziell voll in charge ist. Wenngleich man sich noch ein bisschen ziert, hier die Katze vollends außensack zu lassen, äh, sind doch die Informationen aus dem Backstage-Bereich von gut informierten Quellen sehr eindeutig, weil es offiziell ist. Ja, man kann den Elefanten im Raum ruhig benennen. Vince McMahon ist wieder da. Er soll angeblich nur so Semi-Einfluss haben. Triple H soll immer noch für die Shows verantwortlich sein. Haha, ha. darüber sprechen wir natürlich. Und das mache ich wieder mit äh, unserem Podcast-Gott aus Wien. Herzlich willkommen. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Da ist mir die Stimme weggeblieben bei dieser tollen Anmoderation. Ähm, ja, eine interessante Woche liegt hinter uns. Und mehrere... Spannende Shows. Raw of the Mania ist ja äh, diskussionstechnisch, glaube ich, äh, auf ein neues Niveau gelangt. Ähm, man hat da viel erwartet, man hat einiges bekommen und viele Diskussionsthemen, glaube ich, bilden sich eigentlich um das, was außerhalb des Ringes quasi passiert ist in den Backstage-Bereichen. Ähm, ich werde nicht lügen, es... Äh, ist etwas äh, der Trauer auch schon da bei mir, wenn man sich so zurückdenkt äh, an diese Triple-H-Ära. Das war ja durchwegs positiv. Also wenn wir irgendwie einen Strich drunter ziehen, war das äh, definitiv im positiven Bereich alles. Ähm, und jetzt zieht die Vince McMahon, die dunkle Vince McMahon-Wolke über den schönen Sonnenschein. Also ähm, ein fader Beigeschmack nach eigentlich einer sehr gelungenen wrestlemania mit einem unglaublichen Finish und äh, mal sehen, was für eine, in Anführungszeichen, unglaubliche Zukunft sie jetzt ähm, die Shows abliefern werden. Es ist viel zu diskutieren und ich bin gespannt, was für, ein, ja, was für eine Moral wir am Ende haben.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Moral ist ein sehr gutes Stichwort. Man kann ja die Backstage-Moral ansprechen, das wollen wir heute auch tun. Aber wir bleiben ein bisschen bei der Chronologie der Ereignisse und nehmen den Ball da wieder auf, wo wir ihn beim letzten Podcast ja kurz angedippt und stehen gelassen haben, nämlich bei WWE und Endeavor. Also da hat sich jetzt mittlerweile alles mehr oder weniger klar bestätigt und soweit das die Öffentlichkeit erreicht, hat es die Öffentlichkeit auch erreicht oder soweit es die Öffentlichkeit erreichen kann, hat es die Öffentlichkeit auch erreicht. Es stellt sich ein klein wenig anders dar, als man es zuerst geunkt hat. Also WWE ist jetzt nicht im reinsten Sinne von Endeavor aufgekauft worden. Das wird man wohl nach allem, was man weiß, nicht sagen können. Wir haben ja auch schon im letzten Podcast gesagt, na, so richtig weiß man es nicht. Wir müssen mal abwarten, ob das ein Kauf ist und ob nur Teile oder inwiefern sie das überhaupt als Kauf darstellt. Muss man mal sehen. Das haben wir alles ja offen gelassen. Jetzt scheint es so zu sein, dass es weniger ein Kauf von WWE durch Endeavor ist, als vielmehr eine Fusion dieser beiden großen Entertainment-Konzerne. Also nicht Endeavour schlug WWE. Es ist etwas weniger martialisch. Endeavour und WWE arbeiten zusammen. Sie fusionieren. Aus zwei Giganten wird jetzt ein Megagigant, wenn man das denn so sagen möchte, bei dem Endeavour freilich der größere Fusionspart ist. Also wenn man sich so den Marktwert anguckt, hat Endeavour doch ein paar Millionen. Äh, man kann sogar sagen Milliarden mehr auf der Haben-Seite. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. WWE hatte, glaube ich, 9,3, genau. Und äh, Endeavor 12,1 Milliarden äh, Euro Marktschätzwert. Das heißt, sie waren nicht ganz gleichwertig. Endeavor hatte knapp ähm, 3 Milliarden mehr auf der Marktschätzbrust, sodass wir jetzt ein neues Unternehmen mit einem geschätzten Wert haben von 21,4 Milliarden Euro. Das ist natürlich eine Ansage. Da Vince bei WWE ja nun eindeutig der Mehrheitsaktionär war, wissen wir auch, dass er beim neuen Endeavor-WWE-Projekt, will ich es mal nennen, natürlich auch ein großes Wörtchen mitzureden haben wird. Und da passt die anderen News auch gut ins Spiel, die ich hier auch nur kurz anstupsen möchte, weil wir sie nachher noch intensiv behandeln werden. Äh, dass WWE, ganz bescheiden wie er ist, jetzt wo äh, Endeavor WWE über die Bühne gegangen ist, dass er jetzt auch wieder sich in den Vordergrund stellt, Auch was wohl kreative Entscheidungen angeht, aber nicht so ganz offiziell alleine er, sondern Triple H soll schon offiziell das Feigenblatt sein. Äh, wir werden darüber aber noch sprechen, was bei Raw Backstage passiert ist. Interessant auch deswegen, dass Vince ähm, sehr selbstbewusst jetzt wieder in die Öffentlichkeit tritt. Ihr seid ja alle politisch, denke ich mal, äh, sehr bis zumindest halbwegs äh, interessiert. Und auf dem Stand äh, in Amerika wird gerade äh, Donald Trump angeklagt. Der Präsident musste, der ehemalige Präsident musste ja vor Gericht äh, entscheiden. Und ein, der Anklagepunkt in erster Linie, es sind noch ein paar mehr in der Pipeline, die den nächsten Wochen und Monaten dann ja folgen sollen, ist, dass äh, es Schweigegeldzahlungen an eine bekannte, wie soll ich mal sagen, ähm, er Erwachsenenfilmschauspielerin gab. Ähm, Soweit so gut, das haben wir ja bei Vince auch gehabt, also soweit ist wohl äh, Donald und Vincent gemein, dass sie Affären mit Damen hatten und dass man Geld gezahlt hatte, dahingehend, dass man doch bitte als die junge Dame nicht darüber reden sollte, ja, no kiss and tell, sondern nur kiss and don't tell and äh, cash up, so nach dem Motto. Beide haben da aber offenbar so leichte Irritationen gehabt in Bezug auf, wie, wie verbuchen wir denn das Ganze? Da hat Donald Trump einige ja, Unachtsamkeiten gehabt und Vince McMahon auch. Ich sage das nur vor dem Hintergrund. Ähm, man muss natürlich, man kann natürlich auf keinen Fall beide Fälle jetzt vergleichen, aber äh, sie haben gewisse Parallelen. Und wenn ein Präsident vor Gericht kommt, dann kann das auch einem. Äh, anderem Milliardär passieren, der ja auch gewisse Probleme bei der Verbuchung dieser Schweigegelder ähm, offenbar an den Tag gelegt hat. Nun muss man natürlich das alles genau aufarbeiten, aber ich möchte diesen Bezug einfach kurz bringen, weil es einfach ein interessantes Timing ist, dass Donald Trump in Amerika jetzt offiziell als Ex-Präsident angeklagt wird für ein Verhalten, das zumindest gewisse Parallelen aufweist. Die Details sind natürlich verschieden und muss man auch aufarbeiten. Das darf erst recht eine Vorverurteilung oder sowas in der Art geben, weder für den einen noch für den anderen. Aber es ist interessant, dass in dieser, ich will nur auf die emotionale Stimmung äh, verweisen, dass in dieser Stimmungslage äh, Vince McMahon selbstbewusst wieder äh, die Öffentlichkeit sucht und auch wieder die Fäden zieht. Alles hochinteressant, das aber nur ein kleiner Randsatz, äh, denn wir wollen zurück zu Endeavor und WWE. Da stellt sich natürlich die Frage, warum jetzt? Und und ich habe zuerst überlegt, ja, will man jetzt irgendwie vielleicht mit einem Streaming-Dienst, ja, das wäre Disney gewesen oder sowas, aber äh, offenbar, Hunter hat es ja sehr äh, versuchend, selbstbewusst bei Raw formuliert, äh, wir werden hier nirgendwo hingehen, hat Hunter gesagt, WWE bleibt, we are not going anywhere oder irgend sowas. Ähm, das heißt, man wird auch im Free-TV weiterhin wohl laufen mit den Weeklies und ein Aspekt, Vielleicht sogar der entscheidende, warum man jetzt von Seiten WWE äh, sich mit Endeavor zusammentut, könnte der sein, jetzt einen Fund zu haben bei den TV-Verhandlungen mit den äh, TV-Sendern, mit dem man wuchern kann, wenn man sagt, pass mal auf, wir waren ja als WWE schon toll. Aber jetzt, wo wir mit Endeavor zusammen äh, fusioniert und verschmolzen sind, sind wir doch noch toller. Das ist euch doch bestimmt nochmal richtig Geld wert, oder? Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Die Frage ist natürlich, wie wird sich WWE am Markt behaupten? Wir gehen auf, erst später auf das WWE-Produkt als wrestlerisches Produkt ein. Aber erstmal würde ich mit Chris ganz gerne kurz philosophieren, wie könnte dieser Zusammenschluss WWE und Endeavor sich auswirken auf die TV-Verträge und äh, was könnten da vielleicht noch für Vor- und Nachteile für beide Companies sein? Chris, ich könnte mir vorstellen, äh, da sehen beide Player wohl eher Vorteile, oder?
1: Ich habe neulich ein Interview gesehen mit Paul Heyman, der wurde das Gleiche gefragt, welche, welche Company mehr Vorteile davon mitnehmen wird. Und er hat es natürlich gekonnt. Ein bisschen umrundet die Frage, hat erstmal ja, so auf witzig gesagt, die Fans werden am meisten profitieren. Und hat dann äh, die eher professionellere Antwort gegeben und hat gesagt, ja, beide. Ähm, wenn ich so jetzt mal aus dem Gefühl raten müsste, ich habe nämlich gar keine Ahnung, würde ich sagen, WWE. Äh, UFC war für mich ähm, immer irgendwie die stärkere Company. Weiß nicht, so die ähm, hat auch stärker gewirkt, hat auch äh, imposanter gewirkt. Die Märkte auch aggressiv ähm, beworben. Und ich muss sagen, ich war nie der größte UFC-Fan, bin es eigentlich auch nicht. Aber sie haben mich damals schon gecatcht in dieser Hochphase. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das als Hochphase sehen darf, als jemand, der UFC kaum schaut, aber mit Conor McGregor und Ronda Rousey, glaube ich, hatten sie ganz big Player, die richtig gut gedraht haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Sie hatten CM Punk, sie hatten Brock Lesnar und waren schon natürlich schon krasse Personalien. Ich erinnere mich auch an ein einziges Mal, wo sie auch gemeinsam geworben haben. Ich glaube, das war irgendwie Summerslam. Orten gegen Lesnar haben sie mal bei einem UFC-Event beworben. Ähm, aber so die Finger gelassen haben sie eigentlich schon äh, voneinander. Also das, Man hat auch, glaube ich, sehr selten ähm, oder nur äh, mit großem äh, verzogenen Gesicht äh, die Vergangenheit von Brock Lesnar mitgenommen. Meistens um die Fäden auch zu pushen. Mittlerweile ist das alles sehr offen und UFC, ich meine, sie hatten wahrscheinlich auch keine so große Mitrede. Ich Keine Ahnung, wer da die Strippen zieht, großartig. Aber wenn ich gefühlt raten müsste, sage ich, dass WWE dann irgendwie seine Vorteile ziehen wird, weil ich glaube, dass die Reichweite von UFC nochmal die größere ist und die dann durch diesen Zusammen diese Fusionierung, eventuell mal in dieses WW-Produkt reinschauen. Ähm, zu Endeavor und generell kann ich wirklich sehr wenig sagen, aber ich bin tatsächlich sehr... Äh, ich bin überrascht, dass es irgendwie so schnell gegangen ist. In unseren News wird es als ein schwieriger Prozess beschrieben. Das überrascht mich nicht. Ich bin auch überrascht, dass es eigentlich zu einem so großen Preis und zu einem so großen Deal gekommen ist, weil alle, die dieses, diesen Deal angestrebt haben, haben ja wohl auch gewusst, in welcher Situation sich Vince McMahon befindet und er hat ja auch schon vorher es gab auch schon eindeutige äh, Zeichen für Fans, dass er wieder da ist, aber ich denke, die Backstage, die sich um diese Deals kümmern, haben schon wahrscheinlich vorher gewusst, dass Vince da ist und im Hinblick auf die eben von dir auch angesprochene. Nennen Sie mal Situation rund um Vince McMahon und äh, den, den Klagen. Bin ich tatsächlich überrascht, dass es eigentlich zu einem solchen Deal hat, äh, kommen konnte, weil die werden ja auch alle. Ich, ich glaube im Rahmen von John Siners Aussagen, dass er Vince liebt und alles haben wir auch so die Gefahren irgendwie für ein Image besprochen und offenbar ist man da sich ähm, keiner Gefahr bewusst und äh, ist dieses die ist diesen Deal eingegangen ähm, und jetzt ist der Großer Mann, Vincent Kennedy-McMahon, dazu kommen wir noch wieder da und äh, zieht mal äh, zieht die Strippen. Das macht mir, also ich bin doch überrascht. Ich hätte nicht geglaubt, dass man da so schnell zu einer Einigung kommt und dass man diesen Deal auch eingeht. Die Zukunft, pff, Triple H, gut, der kann natürlich jetzt vor bei den, bei den Kameras viel sagen, ähm, man... Ob sich viel grundsätzlich ändert beim WWE-Produkt. Wir haben es schon so oft irgendwie geglaubt. Das letzte Mal noch mit WWE TV 14, ja, hat sich nichts verändert. Hin und wieder gibt es auch solche Segmente mit der McMahon Family, wo sie sagen: Ja, 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 jetzt hören wir auf euch, jetzt verändert sich viel. Man hat auch dieses mehr edgy Produkt versprochen, wo es dann eine Raw-Ausgabe gab, wo man ähm, ein paar, ja, Schimpfwörter hören konnte, aber ich glaube, dass sich ein Produkt ähm, an sich wird sich was ändern, natürlich, weil ein neuer Mann da ist, aber WWE selbst wird, äh, glaube ich, so bleiben, wie sie ist. Die Deals finde ich auch sehr spannend, der Aspekt, ähm, USA Network und ähm, Fox, was sich da auftun wird, ob's, wie viele, ob es Verlängerungen gibt, ich glaube, Roy ist da auf einem sicheren Weg, SmackDown war immer die eine Show, die regelmäßig den Sendeplatz wechselt, man hat natürlich jetzt auch ein Argument mehr und äh, das, da könnte man sich auch den Zeitraum erklären, wo es zum Deal gekommen ist, falls diese Verträge irgendwie zum Ende kommen. Äh, alles in allem macht es auf einer Sache, auf einer Seite Sinn, die, der, der, die Geschwindigkeit dahinter überrascht mich, dass Vince McMahon es so forciert hat, überrascht mich auch ein bisschen und dass er, dass er, jetzt auf einmal wieder so vor die Kameras tritt, also öffentliche Interviews und mehrere Bilder, man sieht echt sehr viel. Er hat sich auch verändert, der gute Mann. Ich bin, es überrascht mich. Ich, ich weiß nicht, ich konnte, das, ich habe das alles so nicht gesehen. Aber ähm, auf der anderen Seite, du, du, du merkst es auch bei den anderen Superstars, Undertaker vor allem, allen voran, der hat gesagt, der, der wird nicht gehen. Das ist, jeder, der glaubt, dass er sich mit einem Tweet verabschiedet, kennt Vince McMahon nicht, aber ähm, das sind schon schwerwiegende Anschuldigungen und offenbar ist diese Schnelllebigkeit, in der wir uns befinden ähm, und die wir auch irgendwie wohl vorhergesehen haben, einer der besten heilenden Faktoren für so jemanden, der dann einfach wieder zurückkehren kann, ohne dass irgendwas ist, weil für mich irgendwie scheint die Sache gegessen, ähm, was auch immer da rauskommt. Für alle Beteiligten, sowohl WWE, als auch für UFC, als auch für Endeavor, Sponsoren, Verträge, scheint es wohl keine Probleme zu geben, dass da ein Mann involviert ist an der obersten Front, ähm, der möglicherweise zu etwas... Ähm, ja, schuldig gesprochen wird, was sie alle was ihnen allen das Genick brechen kann, vor allem in diesem neu modernen Amerika, ja, vor allem Hollywood, glaube ich, wurde von dir angesprochen, ist tatsächlich unglaublich interessant und spannend und ähm, ja lässt mich dann doch sehr fragen zurück, ähnlich wie beim Main Event von WrestleMania. Also es passiert sehr, sehr viel. Ähm, ob alles so positiv ist, weiß ich nicht. werden wir ja noch genauer drüber
0: sprechen das werden wir. Und da gibt es tatsächlich ein paar Aspekte, die hier relevant sind. Also zum einen glaube ich tatsächlich, dass Vince McMahon fürs, für die Wrestling-Welt das sein wird, was Mr. Burns für Springfield ist. Also der, der, den wird man so schnell nicht los. Der wird auch ewig leben, habe ich das Gefühl. <lacht> und äh, ich glaube, Mr. Burns war schon 100, als die äh, Simpsons losgingen. Und das ist mittlerweile, glaube ich, 34 Jahre her. Also da haben wir noch einiges vor uns, was das angeht. Ja, also ich glaube, es gibt zwei, zwei wesentliche Punkte, die dazu geführt haben. Also es ist wirklich jetzt rein subjektiv. Ich habe nichts groß weiter gelesen, was das irgendwie stützen oder torpedieren oder könnte, was ich jetzt sage. Aber so rein, was man in den letzten Jahren über Vince rein aus den Medienberichten lernen kann. Und wenn man Menschen, das ist mir glaube ich, sehr wichtig, nicht nach dem beurteilt, was sie sagen, sondern nach dem, was sie tun. Dann glaube ich, dass es möglich sein könnte, dass zwei Faktoren für Vince McMahon hier ganz besonders wichtig waren. Und die hat auch unser äh, guter PBC, Bay Bay, herzliche Grüße gehen hier raus, auch angedeutet in der Breaking News, die wir vor zwei Tagen hatten. Zum einen ist es wohl Endeavor geworden, weil sie Vince zugesichert haben, in der von Chris gerade auch schon angesprochenen Situation, in der wir uns ja befinden. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber nichts Genaues weiß man nicht. Die Zukunft wird den Nebel der Unsicherheit und Unwissenheit irgendwann schon lichten. Aber dass Endeavor gesagt hat, okay, Vince, du kannst bei uns auch wichtig sein. So, das ist natürlich für Vince ein K.O.-Kriterium gewesen. Und das andere Kriterium, neben dem Faktor, dass Vince nach wie vor... Äh, auch äh, im Rahmen der Merger-Fusion mit Endeavor relevant ist, äh, ist der, dass man dieses berühmte Fund bei den TV-Verträgen hat. Denn WWE lebt zu einem verdammt großen Teil von den äh, TV-Geldrechten. Und äh, da kann man, glaube ich, mit dieser äh, Riesen-Fusion... Äh, richtig gut an den Verhandlungstisch gehen und sagen, pass auf, wir sind eigentlich in Sachen äh, ja Pro-Wrestling, MMA, was auch immer, kommst du an uns nicht vorbei und äh, diesen Brand willst du doch bestimmt auch haben. So, und das, dann kann man vielleicht noch mal einen richtig, richtig guten Deal rausholen. Äh, wir haben das damals schon gesagt, wir sagen es auch jetzt, wenn man im klassischen TV noch auf irgendwas setzen kann, sind es äh, Irgendwelche Game-Shows, billig produzierter Mist, oder Live-Sports. Und WWE gehört irgendwo dazwischen. Also es ist live, es ist äh, was Exklusives und es ist auch irgendwie ja Sports Entertainment, wie Vince sagt. Also äh, auch Riesen-Inszenierung und so weiter, da kann man schon versuchen, nochmal was rauszuholen. Und man wollte wohl dieses Pfund auf der Habenseite haben und hat deswegen äh, diesen Deal gemacht. Wenn man wie Vince tickt, ist es nachvollziehbar. Endeavour hat die Katze ein Stück weit im Sack gekauft und wer mit dem Teufel speist, braucht auch einen langen Löffel. Das wird man bei Endeavour alles wissen. Und man wird ja auch jetzt sehen, inwiefern die überhaupt zusammen auftreten oder inwiefern die Brands selbstständig bleiben und nur unter einem gemeinsamen Banner, ob es wirklich TKO heißen wird oder wie auch immer, muss man abwarten, ähm, quasi nur auftreten wird und, und beide selbstständige Brands bleiben, die auch selbstständig auftauchen oder ob WWE und äh, UFC verschmelzen, was ich schlicht nicht sehe. Dafür sind die Brands einfach zu... Zu wichtig. Und das wäre auch das wäre auch geradezu, ich will nicht sagen selbstmörderisch, aber es wäre doch sehr, 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 sehr risikobehaftet, jetzt diese beiden großen Brands einfach verschwinden zu lassen und unter einem neuen Brand äh, zu präsentieren, der beides bietet. Puh, wird man mal sehen, glaube ich aber nicht. Hunter hat ja schon gesagt, aus welcher Richtung der <lacht> Wind weht. Andererseits, man muss immer vorsichtig sein, was offiziell gesagt wird. Das ist nicht immer das letzte Wort. Also, äh, Chris, ich glaube, uns bleibt an der, zur jetzigen Situation nicht viel zu sagen, außer, dass WWE sich viel davon verspricht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, dass die Aussichten für die Personalie Vince McMahon letztlich wohl den Ausschlag gegeben haben. Er hat den Deal genommen, der für WWE und vor allen Dingen für seine Zukunft bei WWE wohl den Ausschlag gegeben haben. Gibt es noch irgendwas zu sagen dazu oder hast du vielleicht sogar noch irgendwie konträre Auffassung? Hau immer raus.
1: <lacht> äh, grundsätzlich äh, nicht viel. Es ist auch eine News, die sehr groß ist, äh, aber auch nicht viel hergegeben hat. Also man weiß eigentlich nicht um äh, viel mehr oder es hat nicht mehr Informationen äh, zu diesem Zeitpunkt. Äh, trotz eines doch sehr großen äh, Ereignisses, ich persönlich ähm, lasse mich einfach mal überraschen und bin gespannt, wie sich die jeweiligen Produkte vielleicht auch aneinander anpassen, ob man irgendwelche Aspekte von UFC bei WWE merkt, keine Ahnung, die Inszenierung der Titel, der Superstars, der Pay-Per-Views. Ähm, oder ob sich UFC an WWE anpasst und das Ganze ein bisschen noch äh, immer mehr zum Entertainment kommen lässt. Jetzt weiß ich nicht, ob vielleicht UFC schon so, so weit ist, weiß ich nicht. Bin überhaupt nicht in dem Produkt mehr drin. Ähm, interessant sind, ist natürlich da auch die Personalien vielleicht, so ein bisschen Ronda und Brock, weiß nicht, ob die dann vielleicht wieder sich dem Oktagon nähern oder ob sich ein Conor McGregor dem äh, Ring nähert. Äh, also das sind auch so Aspekte, die vielleicht jetzt natürlich ein bisschen mehr das Ganze möglich machen und im Hinblick auf äh, natürlich auch die Konkurrenz, die man hat, noch weiterhin ähm, bei All Elite, ist natürlich so ein, eine Fusion nicht unbedingt ein Nachteil, würde ich sagen. Deswegen ähm, alles in allem sehe ich das Ganze natürlich für Vince und WWE durchaus positiv und ich denke mal, ähm, sowas äh, für WWE, äh, sie bleiben am, am Ende einfach äh, un, unschlagbar, unbesiegbar und äh, trotz vielleicht vieler Kritikpunkte und Diskussionsbasis sind sie irgendwie noch immer dieses Nonplusultra plus ultra und ähm, die Leute, die da Backstage diese Funktionen haben, wissen wohl, was sie tun. Ähm, manchmal wirkt es nicht so, aber das ist für mich sehr evident, dieser, dieser ja, doch sehr unglaubliche
0: Vertrag. Das denke ich auch tatsächlich, aber man muss eben abwarten, <lacht> ob sich hier die eine Kompetenz ob die der anderen anpasst oder ob sie beide völlig selbstständig bleiben. Wir bleiben natürlich dran, das, was es zu berichten gibt. Ja, damit kommen wir zum nächsten großen Thema. Es klang eben schon mehr als deutlich an, Vince McMahon selbst. Er ist jetzt wieder da. Und ähm, das fand ich fasziniert, nachdem man uns versichert hat, dass eigentlich Triple H nach wie vor das Heft des kreativen Handelns in der Hand haben wird, fest und entschlossen. Er wird auch in der Gorilla-Position bleiben und die Shows leiten hat Vince McMahon in die Gorilla-Position und mhm. hat die Show übernommen. Und ähm, was nicht in der von mir angesprochenen Ausgangssituation schon berichtenswert genug wäre, hat geradezu ja, wie soll ich sagen, Chris, da kommen harte Zeiten auf uns zu, so wie das jetzt äh, aussieht. Melzer hat auch schon gesagt, ja, also wenn ihr Raw irgendwie nicht gut fandet, dann äh, seid drauf gefasst, dass es noch schlechter wird. Es wird jetzt genau wieder so werden, wie es vorher war. Was heißt denn das? Das heißt im Klartext dusselige Shows, die keiner versteht. Das heißt im Klartext absolut keine verlässliche Grundlage für die Work Workerinnen und Worker für das, was in der Show passiert, am Tage der Show umgeschrieben, teilweise auch noch während die Show bereits läuft. Fragt mal bei Seth Rollins nach, darüber <lacht> sprechen wir gleich noch. Eines der traurigsten Segmente überhaupt, aber darüber kommen wir noch zu sprechen. Und das heißt, dass du eventuell auch schon im Catering-Bereich dich befindest, keine Wrestling-Sachen mit hast und trotzdem ein Match bestreiten sollst. Fragt mal bei Omos nach, der kann euch da Näheres zu erzählen. Also das ist alles im Vergleich zu den letzten Dreivierteljahren Triple H brandneu. Im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, Alltag. Also das ist Vince McMahon Booking, wie es leibt und lebt. Die Moral im Lockerroom soll wohl von 100 auf 0 äh, überspitzt gesagt gefallen sein. Jens hat es sehr schön formuliert und den Vergleich zum ähm, ja, Down-Feeling-Moment zum Royal Rumble 2022 gebracht, wo wohl alles irgendwie den Bach runtergegangen sein soll. Und ich finde es faszinierend, was so ein Momentum jedenfalls bei den smarteren in Anführungszeichen Fans ausmacht. Ich versuche mal zusammenzufassen. Vince McMahon beherrscht WWE über Jahre, fast, ja muss Jahrzehnte sagen. Und die Wrestling-Welt wird immer ja, desillusionierter, trauriger, gefrusteter, gelangweilter. Dann kommt AEW, wusch, Riesenmomentum zugunsten AEW, alle wollen rüber. Dann geht Vince McMahon, Hunter übernimmt wusch, riesen change alles wieder pro Hunter, Vorschuss-Lorbeeren, tolle erste Shows, dann ein bisschen Mau, aber im Grunde eigentlich ganz gut und alle wollen wieder zurück. Cody als strahlender Held, der Erste, der von AEW er sag ich mal, als Topstar übermachte. Nu ist Vince wieder da, das Momentum geht in Keller, wusch, alles guckt Richtung AEW, Tony Khan äh, lässt äh, verlauten, dass ich glaube, es ist All-In, äh, künftig jetzt oder zumindest äh, diese kommende Show in London im Wembley-Stadion stattfinden soll. Man muss mal gucken, auf wie viel Zuschauer das ausgelegt ist, ob man gleich in die vollen 90.000 geht, ob man erst 40 50 60.000 Karten anbietet und dann sich vielleicht sukzessive steigert, je nachdem, wie der Vorverkauf läuft. Also es ist faszinierend, wie das Momentum da hin und her switchen kann. Und ich weiß nicht, Chris, wie du es wahrgenommen hast. Ich nehme einfach nur mal Hunters Eröffnungsrede. Ich finde, das war von Hunter professionell, das war stark, das war gut, wo er sagte, so vielen Dank an alle, die bei Mania waren, vielen Dank an alle, die mithelfen und vor allen Dingen vielen Dank an euch, die Fans, ohne euch ist das nichts und ja, ja, vieles passiert, aber wir gehen nicht weg, wir sind WWE, wir bleiben. Und ich weiß nicht, ich habe gefühlt die ganze Zeit in Hunters Gesicht einen leidenden Ausdruck gesehen vielleicht liege ich da falsch wie hast du denn Hunters Eröffnungsrede und vor allen Dingen seinen Gesichtsausdruck interpretiert
1: ähm, ja ähnlich also man ich wir haben ja schon dieses Interpretationsspiel gehabt äh, Kevin Owens Charlotte bei äh, Mania und bei den oh, Raws kamen davor äh, Triple H, diese, diese Promo, äh, wie, es ist quasi so, als würde er sich irgendwie verabschieden. Echt, <lacht> dass, ne? <lacht> ja. <lacht> dass er wohl irgendwie weiß, was die Zukunft geschlagen hat. Es ist, äh, was natürlich unfassbar spannend wäre, zu wissen, wie denn, was Triple H wirklich über diese ganze Situation denkt. Also in seinen Kopf zu schauen, wäre natürlich jetzt unfassbar spannend. Ob er genervt ist, dass der alte Mann wieder da ist oder ob er sich denkt, ja, das, ist, das war der Plan von Anfang an oder ob es irgendwie für alle ganz normal ist. Die Promo, wie du schon erwähnt hast, das ist halt typisch Triple H, er kann das, ist da eigentlich der perfekte Mann für solche Situationen. Stephanie war es ja eigentlich in dieser Hinsicht auch, wenn man irgendwie was loswerden muss, dann kommen die raus und machen das wohl so stark wie nur wenige andere. Paul Heyman ist so einer, der hat sich ja damals um die CM Punk Situation auch so gut gekümmert. Dennoch sehe ich schon einen Mann, der auch sehr müde ist, also ich denke mal, er hat auch harte Wochen hinter sich und äh, jetzt nochmal diese, diese Welle mitzunehmen, ist wahrscheinlich auch etwas, was du nur sehr, sehr schwierig alles mitnimmst, beziehungsweise auch ähm, ähm, deinen Körper verarbeiten muss und man kann viel interpretieren. Äh, genau werden wir es nicht wissen, aber ich glaube, so, er hat viel gesagt ähm, und viel, man kann natürlich viele Schlüsse ziehen, aber ich habe irgendwie nur Abschied gedeutet in seinen äh, Augen, in, seiner, in seinen Worten, weil so viel natürlich auch passiert, so viel ist davor schon passiert und man hat keine solche Ankündigung bekommen, ähm, so, so wichtig war die jetzt auch nicht und viel gesagt hatte er ja auch nicht, wo ich mich frage, hm, war das war das jetzt so wichtig oder war das irgendwie so eine Bitte von ihm, dass er sich, weil bei WrestleMania hat er sich ja als WWE-Superstar in Ring verabschiedet vor einem Jahr und vielleicht hat er sich jetzt auch als quasi Creative von WWE verabschiedet. Er wird wahrscheinlich in einer irgendeiner Rolle bleiben. es wird mich stark überraschen, wenn er aus WWE komplett rausfliegt, obwohl viele Plätze in der obersten Etage mit einer Fusionierung bleiben dann noch nicht. Also, ähm, da kann er sich auch nicht sicher sein, aber es würde mich nicht wundern, Leute, und da komme ich jetzt zum Schluss, es würde mich nicht wundern, wenn er tatsächlich am Ende seinen Platz verliert und Vince McMahon komplett übernimmt, wenn es nicht schon der Fall ist. Also, ähm, so viele Jahre, so viele News, so viele Aussagen von Superstars, äh, die immer eines unterstreichen, nämlich, dass dieser Mann anders nicht kann, dass das sein Baby ist, dass er einfach die Finger nicht davon lassen kann, dass er der anderen auch nicht vertraut. Also ich, der, ich denke einfach, ich würde es nicht wundern, wenn er alles, was in den letzten Monaten passiert ist, für absoluten Müll hält und er vielleicht auch deswegen zurückgeeilt ist, um <lacht> quasi äh, die Schüsse von Triple H, die Kreativen, abfängt, wie er ein Held. Ähm, Langfristig, glaube ich, sehen wir die letzten Funken von Triple H in einem kreativen Bereich zumindest und vielleicht sogar im WWE-Bereich.
0: Soweit würde ich tatsächlich nicht gehen. Aber ich, ich bin insofern bei Abschied bei dir, dass er so eine Art innerlichen Abschied da jetzt gerade nach außen getragen hat. Denn Vince wird das Ruder wieder in die Hand nehmen, De facto hat er es schon wieder äh, in der Hand. Raw war eine, also da war es wirklich jetzt offiziell auch, das war eine Vince McMahon Show. Und das äh, hat auch keiner mehr versucht, wirklich zu dementieren. Und ich glaube, Hunter sieht das auch und verkündet sozusagen äußerlich jetzt seinen inneren Abschied mit seiner Mimik. Hunter ist A zu sehr Profi und B zu sehr Soldat, als dass er, glaube ich, äh, WWE verlassen wird. Das glaube ich nicht. Er wird immer einen hohen Posten haben. Und zur Not macht er bei NXT was oder er bleibt einfach im, im Management, im hohen Management und äh, macht da irgendwas für WWE. Äh, er hat nicht umsonst äh, Stephanie geheiratet, natürlich, denken wir mal, aus, aus Liebe ganz bestimmt, aber äh, er gehört eben zur Familie. Und als Familienmitglied äh, weiß man, wo man hingehört und... Äh, man geht nicht aus La Familia raus. ja, also Man, man bleibt da drin und äh, bis zum Ende oder auch bis zum neuen Triumph. Deswegen glaube ich, dass äh, Hunter WWE wohl erhalten bleibt, sehr, sehr sicher. Die Frage ist nur, ob er weiter als Feigenblatt den kreativen Bereich führt, in Anführungszeichen, führt. Ähm, oder ob man da auch ganz offiziell, wenn es wieder, die kreativen Zügel in die Hand drückt und Hunter den Posten gibt, den er vorher schon hatte. Das halte ich für... Äh, möglich. Und da muss man eben gucken, wie es dann in Zukunft weitergeht. Von Chris und mir, viele andere werden auch vielleicht sagen, nein, Hunter hat hiermit gerade ein äh, ja, Ausrufezeichen dahin gesetzt, dass WWE so bleibt, wie WWE ist und er wird auch weiterhin im kreativen Bereich bleiben und so weiter. Ähm, wie das Meme-Spiel so ist, man kann da alles und nichts rein interpretieren. <lacht> Chris und ich haben da ein doch leicht bedrückten, traurigen Ausdruck äh, wahrgenommen. Müde, finde ich, hat Chris gesagt, ist ein sehr, sehr schönes Wort. <lacht> er hat in den letzten Tagen mit Mania so viel zu tun gehabt. Dann Raw After Mania muss der Horror gewesen sein, da irgendwie in charge mit Vince die gorilla Position zu nehmen und zu sehen, wie alles umgeschrieben wird. Gefühlt war drei Viertel der Show offenbar anders angedacht, als es dann gekommen ist. Ist alles äh, schon sehr, sehr spannend, was da passiert. Ja, und äh, damit, glaube ich, können wir auch in die Show dann tatsächlich äh, reingehen. Und ja, also eigentlich kann man es runterbrechen auf ein wichtiges Segment, beziehungsweise eine wichtige Storyline-Entwicklung. Und der Rest war gar nichts, finde ich. Also zumindest nichts wirklich Wichtiges, wo man, wie die Amis sagen, you can sink your teeth into. Also das ist nichts, wo man was Belastbares hat, in Anführungszeichen. Zeichen. Ähm, ich würde gerne mit einem Segment starten, weil es mich so brennt interessiert wie Chris mit Owens und Zayn und den Street Profits. Chris, hm. wie hast du es denn gesehen? Ich frage mal so, ich will jetzt hier gar nicht vorab rumlabern, sondern einfach mal deine Meinung zu diesem Segment haben.
1: Ja, der, der Start der Regentschaft quasi, der neuen Tag Team Champions. Also ich muss sagen, ich nehme... Etwas in dieses Segment mit, was auch für mich so die, die, die Quintessenz ist, nämlich dass ähm, der, oh, die, oh, der aufwirbelnde Nebel und die, der Feuerwerk und alles, was so um diese Storyline passiert ist, so langsam, aber sicher abflacht und man irgendwie nur noch diese Überreste von diesem Feuerwerkskörper auf der Straße liegen sieht. Ähm, sie nehmen viel mit, die beiden. Äh... Und ich weiß nicht, ob es dieser Umschreibung der Show geschuldet ist, aber ähm, ich weiß nicht, bei wem ich das äh, gesagt habe. Ähm, ich glaube, Bria Ripley, dass man gefälligst irgendwie nach einem guten Gegner suchen soll äh, für die erste Regentschaft. Und das hat man bei Daniel Bryan damals einfach eine Katastrophe draus gemacht mit Kane. Ähm, man holt die beiden in ein Segment, das einfach nichts Sagendes, man hat einen fetten Cut drin, man hat natürlich auch viel Adrenalin mitgenommen, das jetzt abflacht und für mir bei mir halt vielleicht ein bisschen auch, ähm, ja, nicht für Langeweile, aber einfach nur eine Belanglosigkeit ausstrahlt. Man holt die Street Profits, die halt absolut null ähm, Momentum haben, haben diese Showcase gewonnen, okay. Hätte man es als Number One Contenders Match angesetzt, wie ich es gefordert habe, man würde das hier etwas mehr Sinn machen, behalten Non-Title danach, aber ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie schon, es ist natürlich schwer, das zu halten, dieses Momentum, aber ich glaube, man hätte eventuell sich einen Gefallen getan, die beiden eventuell rauszulassen, komplett aus der Show, weil das ist jetzt mittlerweile dieses berühmte Ausschlachten, man möchte noch diese letzten Tropfen der, ja, des großen Jubels mitnehmen. Und ich glaube, und da wirst du dann wieder recht behalten, ähm, ich glaube, dass die beiden in zwei Wochen absolut nur diesen Höflichkeitspop bekommen, wenn die Musik ertönt und dann einfach nichts passiert. Und am Ende war das nicht der Sinn der Sache. Aber man hat es ähm, schon, wie wir es erwähnt haben, in gewissen Dingen falsch gemacht. Die Zusammenkunft der beiden zu, zu schnell zu... Blöd, auch mit der Involvierung von Cody, ich werde nicht müde, das zu sagen. Und am Ende konnte man auch nicht dieses Momentum halten, dieser unglaublichen Story. Dennoch sehe ich hier ähm, eher schwächere, ein schwaches Segment, welches ein zwar gutes Match folgt, aber an Belanglosigkeit wirklich ähm, nicht, nicht zu wenig ist. Also belanglos, enttäuscht und auch etwas, auch etwas müde um Triple Hs ähm, Gesicht ein bisschen nochmal in Szene zu setzen. Also für mich ein, ein etwas ein, ein trauriges Segment, den Umständen von mir äh, beschrieben entsprechend.
0: Ja, also ich finde, du hast das Wort gebracht, das ich jetzt auch nochmal wiederholt hätte, deswegen fällt es mir leicht darauf, jetzt Bezug zu nehmen. <lacht> äh, müde. Das ist für mich genau das Wort, das es äh, umschreibt. Ich hätte... Das äh, noch ein bisschen anders eingeleitet, aber im Ergebnis sind wir vollkommen einig. Ähm, wenn es für mich noch eines Beweises bedurft hätte, dass Owens und Zane Standard WWE Vince McMahon Babyfaces geworden sind, die kein wirklich mehr jucken, dann war es dieses Segment. Chris sagte, sie nehmen viel mit, das, das äh, habe ich jetzt so verstanden, dass sie nicht viel Momentum aus Mania mitnehmen, sondern dass sie viel Momentum aus der Story ja, ja. wegnehmen, also dass das jetzt endgültig vorbei ist, so habe ich es auch verstanden, denn sie nehmen schon nicht mehr viel mit, sie ritten auf dem letzten bisschen des Momentums und ich, ich fand auch, auch was, was insbesondere Sami Zayn so erzählt hat, das war okay, das war gut, aber es war schon sehr... WWE Babyface. Kevin Owens, finde ich, reitet komplett auf der Welle weiter, die wir vor ein paar Tagen bei ihm schon gesehen haben, bei Mania und auch im Vorfeld. Äh, der Mann ist Profi. Der haut eine Promo raus, absolut Profi. Und man sieht, er kämpft auf verlorenen Posten und hat eigentlich überhaupt... Kein Bock. Ja, er schreit, das Tolle wäre doch hier nochmal, das Beste zu feiern ist ein richtiger Kampf und wenn hier jemand kämpfen will, dann soll er doch rauskommen. Ja, Kevin, ich, ich, ich fühle dich ja. Also das <lacht> ist ja also, du spulst es ja auch heldenhaft runter und äh, machst du auch gut. Aber das ist auch schon wie sie rumlaufen mittlerweile. Dieses typische Champions, dieses Shirt, das sie jetzt tragen müssen, äh, da ist nichts mehr über von dem, was sie overgebracht hat, außer ihre angeborene Großartigkeit, die sie jetzt aber nicht mehr zeigen dürfen, sondern im WWE Babyface-Korsett nur noch gezügelt darbieten dürfen. Ähm, es ist nicht mal ein Titelmatch geworden. Wir sind hier bei Raw After Mania, da muss man mal ein Titelmatch rausballern. Wann, wenn nicht hier? Wind sagte, nee, wir, wir, kre wir kreieren Spannung und so. Die Nix wird hier kreiert. Das war das war gar nichts. Und äh, das Match war gut, da bin ich vollkommen bei dir, aber das wundert mich auch nicht, weil die äh, Street Profits sind ein starkes Tag-Team und über Sami Zayn und Kevin Owens muss man nicht reden. Aber sorry, das Momentum für Zayn, ist, es ist weg, es ist nichts mehr da. Es ist jetzt das Auslaufen eines äh, Sprints oder eines Marathons, der auf äh, Sprintgeschwindigkeit lange Zeit geführt wurde und jetzt trabt man und läuft man, wie man in Fußballerkreisen sagt, nach einem anstrengenden Spiel läuft man jetzt nur noch aus und dann duscht man und dann legt man sich auf die Couch. So, so ungefähr fühlt sich das gerade an. Es ist schlimm, na, schlimm nicht, aber es ist ein bisschen traurig, wenn man sieht, äh, was aus dem Momentum geworden ist und jetzt haben sie die Gürtel, und man fühlt, dass sie sagen, ja, ist ja schön und so. Ich glaube, sie haben den Mania-Moment als das wahrgenommen, was er war. Die beiden haben es geschafft, Mania zu Headline, auch wenn es nur Tag 1 war. Das ist etwas, was sie sich selbst erarbeitet haben. Und nun dümpelt man so vor sich hin. Kevin Owens kennt das. Sami Zayn hat weitaus Schlimmeres erlebt bei WWE. Also wird man das äh, professionell weiter abspulen. Und äh, ja, schade. Also bei WWE gibt so die machen muss ungefähr. Sami Zayn hat sie genutzt. Kevin Owens schwamm seit jeher in den oberen Kartregionen immer mal mit, mit familiären Auszeiten, die er sich nehmen durfte. Hat einen Bombenvertrag. Ja, und Sami Zayn wird jetzt auch wieder eingereiht. Und äh, ja, das ist nun mal die neue Realität und ich bin froh, dass Chris es genauso wahrgenommen hat wie ich. Und damit können wir den Mantel des Schweigens auf Sammy Zanes weiteren <lacht> Werdegang legen. Schön war es. Sehr schön, aber es war. Ja, äh, und dann kommen wir zum Hauptsegment. Das ist doch aller Ehren wert. Äh, Cody Rhodes und Roman Reigns. Chris hat es so schön gesagt, äh, als wir Tag 2 den Main Event anmoderiert haben. Chris hat es so schön gesagt, ähm, beim Intro von Reigns habe ich gemerkt, dass ich von diesem Typ noch nicht genug habe. Das fand ich eine sehr schöne Aussage und, und Paul Heyman im Ring sah und Cody Rhodes mit starker Stimme das Wort Rematch in den Mund nahm und Paul Heyman in seiner ihm gegebenen Art großartig sagte, ja wann soll denn dieses hypothetische Match überhaupt stattfinden? Natürlich sagt Cody Rhodes, das was alle sagen, ja ja, heute! so Und dann nimmt, Mac, äh, nimmt Heyman ihn quasi auseinander und sagt, nein, du bist scheiße <lacht> und was auch immer so. ähm, Da wurde mir wieder bewusst, nee, ich habe auch noch nicht genug von, von Heyman und äh, Roman Reigns. Auch Sikoa, ich finde den Typ, der macht seinen Job so gut. Also das passt so stark, wie er da immer steht und eigentlich gar nicht guckt oder ne, er guckt ja, aber wie er guckt, reicht auch. Ich fand das Segment, das Backstage-Segment, ich liebe ja diese Backstage- Segmente, wenn Roman Reigns mit Heyman und Sikoa da steht und Reigns sagt, ich, ich verstehe es einfach nicht, ja, ich verstehe es nicht und <lacht> Heyman, naja, das macht Brock Lesnar eben, ja, er ist bei WrestleMania, dann nimmt er seine sechs- bis neunmonatige Auszeit, <lacht> äh, was ich ja auch erkannt habe und deswegen bin ich ja auch bei dir, deswegen liebe ich dich, mein Tribal Chief. Das sind Segmente, die sind Einfach für mich, also, it just don't get old. Es wird einfach immer großartig. Naja, auf jeden Fall, Cody Rhodes in der Promo ein ziemlicher Pfosten eigentlich. Ja? Er sagt, ich hätte gerne mal das Rematch. Heyman sagt, nö, du kriegst es aber nicht, weil du doof bist. Und Rhodes sagt, naja, dann will ich wenigstens so ein Tag-Team-Match haben. Ich sage, so, was bist du denn für ein Pfosten? Na gut, er nimmt dann also ein Tag-Team-Match. <lacht> Heyman, großartig. Naja, also Darüber können wir ja reden, aber es muss jemand sein, der bei WrestleMania wrestled hat und es muss jemand sein, äh, der dich kriegt, denn wer auch immer jetzt rauskommt. Er wird dann nie mehr ein Titelmatch gegen Roman Reigns bekommen, solange er Champion ist. Ja, alles andere wäre dann auch kein Titelmatch mehr. So, dann äh, hat sich Reigns gefreut. Die Musik von Lesnar kam. mean -Spiel bei Heyman wie immer perfekt. Ja, Er erstarrt er in dem Moment. Lesnar kommt mit Cowboy-Hut raus, freut sich. Ich hüpfe zum Endsegment. Da machen sich beide Teams dann fertig für den Main Event und bevor es losgeht, <lacht> nimmt sich Brock Lesnar, Cody Rhodes, gibt ihm einen F5, haut ihm noch ein paar Germans rein, macht ihn außerhalb des Rings fertig, haut ihn durchs Kommentatorenpult, packt ihn wieder in den Ring, nachdem er ohne Sinn und Verstand die Ringglocke geläutet hat. Also alles ganz nett. Ich glaube, dann gab es noch ein F5 auf die Treppe. Genau, auf die Treppe gab es noch ein F5. Und dann war Cody erledigt. Brock äh, hat sich also dann sehr, sehr gefreut. Ergo, Brock ist geturnt. Schade, muss man sagen. Aber na gut, ist jetzt passiert. Und für mich ist der Weg eigentlich klar. Reigns macht Urlaub <lacht> bis mhm. zum SummerSlam. Cody wird sich jetzt mit Lesnar ein bisschen rumtüdeln bis zum SummerSlam, wird auf diesem Wege sich zurückkämpfen zu Reigns und dann wird man sehen, ob Cody beim SummerSlam den Titel von Reigns kriegt. Dann wird Pedro Morales überholt haben, was die Regentschaft angeht. Vielleicht bleibt er auch weiterhin Champ. Ich würde ich würd ja so lachen, wenn Kenny Omega zu WWE kommt und er den Titel kriegt, den Cody nie bekommen hätte. Das wäre es gewesen. Oder das würde es sein. Aber für mich ist eigentlich der Weg klar. Ich kann es nachvollziehen, Das wäre ein, ein... Chris und ich haben ja gesagt, für uns beide kann es nur Cody sein, auch in Zukunft, mit dem man geht. Das WWE-Booking Cody, der Held, wird weiter gemacht. Und eigentlich muss das doch der Weg sein jetzt, oder Chris?
1: Ja, wir haben uns ja gefragt, wie sie es machen werden. Und ich weiß nicht, diese beiden Segmente... Ähm, also ich fange mal mit dem ersten an, das Eröffnungssegment, das fand ich irgendwie total, das fand ich irgendwie total bescheuert. Also, Roman Reigns natürlich kommt hinein, hat gute Laune, ähnlich wie Paul Heyman. Cody kommt und will ein Rematch und begnügt sich dann mit einem Tag Team-Match. Und ich denke mir, Mann, das ist, das ist, das fängt schon mal nicht so gut an. <lacht> und dann kommt diese Aussage: Ja, egal wer rauskommt, du darfst nie ein Titelmatch haben gegen Roman Reigns. Hä? Wer kommt auf so eine Idee? Ich kapiere diese Stipulation halt überhaupt nicht. Ja, w Wieso sollte ich dann rauskommen? <lacht> also, ich weiß nicht. Das fand ich irgendwie total komisch. und, ähm
0: und Seit wann darf er Matches ansetzen? Stipulations <und die lacht> <Champions> festlegen? <lacht> genau.
1: Ich meine, Brock Lesnar kommt raus und in dem Moment denkt man sich, naja, so ein Tag-Team-Match, das klingt gar nicht mal so schlecht für den Main-Event. Brock mal einen Auftritt bei Raw wieder, hat er ewig nicht mehr gehabt, beziehungsweise ein Match. Der Beatdown war schon krass, also das war schon, sah schon heftig aus, der erste Suplex gegen Cody sah puh irre aus, ähm, hat ihn nach Strich und Faden auseinandergenommen, gibt ein paar Parallelen irgendwie zu John Cena, der hat ja glaube ich auch gegen Rock verloren bei WrestleMania 28 und ich glaube am nächsten Tag bei Raw kam dann Brock Lesnar zurück und hat Cena attackiert. Ähm, wir wissen, dass Vince McMahon eigentlich ein Fan ist von äh, Brock Lesnar. Und ähm, im Hinblick auf diese kreative Veränderung könnte es vielleicht eine äh, Möglichkeit geben, dass jemand anderes in den Sinn kommt, aber wir erinnern uns zurück, Cody war schon in einer sehr, sehr starken ähm, Booking-Phase, auch unter Vince McMahon. Also das war schon ähm, immer Main Event, immer Matches gewonnen, immer mehr, immer Promos, immer sehr stark und viel Feuerwerk. Ähm, für mich hast du den Weg, glaube ich, richtig für uns alle ge geebnet. Jetzt fragt sich nur, wie, wann wird man dieses Match geben? Wird es schon ein Backlash sein? Wird Brock Lesnar Backlash wirken? Klingt er nicht nach Brock Lesnar. Wie seine Vertragssituation aussieht, hat ja auch ein paar Kommentare gegeben, dass er nicht weiß, wie lange er noch macht. Summerslam ist eine Zeit lang hin. Irgendwann im August, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Also noch eine große Zeit. Wie man das streckt, weiß ich nicht. Also Brock Lesnar und Roman Reigns, glaube ich, werden jetzt beiden kein Bestandteil der Shows sein. Ähm, und wie Cody das Ganze jetzt streckt, also vielleicht wird er ja auch jetzt mal eine Zeit lang wieder aus den Shows geschrieben durch diesen Beatdown, dann kann man irgendwie <lacht> davon ausgehen, dass alle drei irgendwie kein Bestandteil der Shows sind in den nächsten Monat und man dann anfängt, irgendwie Richtung Summerslam äh, das Ganze zu äh, äh, ja, aufzubauen. Das Match der beiden, wann auch immer es kommt, ich bin, ich ahne Übles irgendwie. Also Cody wird wahrscheinlich overgehen ähm, oder ziemlich sicher. Alles andere wird keinen Sinn machen, danach ein Titelmatch von Roman zu verlangen. Wäre unlogisch. Und so sehr ich mir sicher war, dass er beim Summerslam den Titel gewinnt, ähm, umso sicherer bin ich, dass er es beim Summerslam dann holt. Obwohl ich bis dahin glaube, dass man diese Titel irgendwie trennen will. Ja. Ähm, alles in allem bin ich mir aber nicht sicher, dass das alles in Stein gemeißelt ist. Man hat Raw gesehen, das war ein großes Durcheinander. Und ich kann es auch nicht so ganz einschätzen, was ich davon halte. Habe ich genug von Brock gegen Roman? Ich dachte es und dann habe ich Summerslam gesehen. Und könnt das nochmal vertragen, klar, ist natürlich faul und viele werden sich aufregen. Cody gegen Brock ist sehr interessant, weil es einfach nie, äh, es gab dieses Match nie und ich, mich würde es interessieren, wie sie das aufbauen und wie dieses Match aussehen würde. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber langfristig wird man eine schwierige Zeit haben, uns zu erklären, warum die Titel jetzt wieder aus den Shows sind wie man die Bloodline-Story irgendwie noch neu anfeuert. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, dass mit den Usos und Roman scheint irgendwie so ein bisschen geworden gewesen zu sein, dass da nicht so die heile Welt lebt. Usos haben keine Gürtel, müssen ohne den Tribal Chief auskommen, ziemlich sicher. Also man ist in einer Booking-Situation, die schwierig zu lösen ist. Alles in allen... Fand ich es eigentlich ganz gut, auch wenn man irgendwie die Fans um einen Main Event beraubt hat. Bei Raw After Mania ist vielleicht schwach, aber alles in allem war es ein starker Beatdown und man konnte es einigermaßen mir, ja, erklären ist falsch, das falsche Wort. Man, man, man lässt mich im Moment gut an der Leine, wobei ich nicht wirklich überzeugt bin, dass man so etwas auf so eine lange Zeit gut strecken kann. Um, auf das Match der beiden bin ich aber trotzdem gespannt.
0: Also Brock gegen Cody, ne? Äh, genau, ja, da, der, da bin ich sehr gespannt, ja. da, da bin ich auch mal gespannt. Also wir werden es, glaube ich, ziemlich sicher kriegen. Das ist safe. Die Frage ist nur, wann und, und wie will man es erzählen? Brock ist nun auch nicht der, Full-Time-Worker. Er hat auch in dem Interview, das Chris zitiert hat, gesagt, dass ihm das ganze Reisen eigentlich tierisch auf den Keks geht. Er war die letzten Monate so präsent in den Shows wie selten. Und äh, das kann dann sein, dass er sich auch wieder eine Ausna äh, Auszeit jetzt vielleicht wieder gönnt. Vertraglich zugeschrieben wird er sich's bestimmt haben. Und äh, bei Roman bin ich auch mal sehr gespannt, was passiert. Wenn er jetzt die Auszeit nimmt, die man ihm nach Mania, zumindest nach Medienberichten, so zugeschrieben hat, dann wird er zum Summerslam nach einer Auszeit zurückkommen, die, also der was vollkommen recht, der Summerslam ist immer so Ende August, das heißt, er hat, wir haben jetzt noch vier, fünf Monate Zeit. Das heißt, er wird vier, fünf Monate gechillt haben in dieser Zeit und äh, mit Familie was gemacht haben, er wird viel trainiert haben, er wird also top fit sein und bereit sein für weitere drei Jahre vielleicht, so also um jetzt mal ein bisschen sehr, sehr überzogen das darzustellen. Ähm, also dann könnte es auch sein, dass man vielleicht die Titel gar nicht wegnimmt oder eben nur ein Titel wegnimmt, um auf diese Weise diese Regentschaft dann noch am Laufen zu halten. Dann ist Cody aber natürlich auch nur einer, der nur einen Titel gewonnen hat. Das ist also auch wieder was Faules irgendwie. Also, wie man es macht, es ist, also ich finde es schwierig, wenn man Titel zusammenführt, ist es ist immer schwierig, sie durch eine Nicht-Storyline-Entscheidung, also durch eine Entscheidung im Ring, ähm, wieder zu trennen, weil der Gewinner gewinnt nicht ganz und der Verlierer verliert nicht ganz. Also es ist kein ganz oder gar nicht, sondern irgendwie so ein Kompromisscharakter hat das Ganze. Und ich bin mal gespannt, wie man es äh, lösen möchte. Ich
1: glaube, sie brauchen den Money in the Bank-Koffer, um
0: ehrlich zu sein. Dann haben wir ja noch den July pay per view welcher immer das ist. Ich weiß gar nicht, ob zwischen Money in the Bank und Summerslam, ich prüfe das mal ganz kurz, ob ja. da überhaupt etwas an Also ich denke gerade laut ist. irgendwie,
1: weiß nicht, ob das Sinn machen würde.
0: Denk, denk mal weiter. Also, ja, also wie, wie willst du es denn machen dann? Ja, also ich meine, die
1: WWE ist ja immer sehr, sehr gut, irgendwie unlogische Sachen für sich logisch darzustellen. Also man kann ja sagen, der Männer, Money in the Bank-Koffer, der, der den gewinnt, hat eine Chance auf den Titel. Und ähnlich wie Austin Fury kann der neue Money-in-the-Bank-Träger dann sagen, weißt du was, Roman, mich, mich interessiert eigentlich die, die Universal Championship nicht. Ich finde, die sieht nicht gut aus. Ich will eigentlich nur WWE Champion werden und casht halt nur um den Titel ein. Ja. Übelst faul, würde aber zu WWE passen. Also ich denke mal, das ist so eine Chance, die sie bekommen. Oder Vince McMahon kommt irgendwie raus und sagt, ja, bin wieder da und ich will irgendwie getrennte Gürtel, Roman, Pech gehabt. Ich nehme die einen jetzt weg, aber Oh, wie dumm. Also, ich kann mir irgendwie das mit dem Money in den Bankkoffer noch so vorstellen. Das ist so etwas, was ähm, noch vor dem Summerslam stattfindet. Beziehungsweise
0: vielleicht wird es auch beim Summerslam dann eingecashed. Also so könnte man es machen. Also ich habe mal geguckt, der Summerslam findet nicht, wie ich gesagt habe, Ende August statt, so, so war es früher sehr oft, er findet auch schon am 5. August statt, das okay. heißt, wir haben nur noch vier Monate bis äh, zum Summerslam, wir haben jetzt den 6. April, 6. Mai, 6. Juni, 6. September, 6. Äh, 6. Juli und 6. August, das heißt, hä, Moment, Fünf, sechs, sieben, genau, vier Monate. Vier Monate haben wir jetzt noch Zeit. Und Money in the Bank ist am 1. Juli. Sprich, wir haben dann noch einen Monat Zeit. Oder, wie du richtig sagst, man casht ein bei Money in the Bank selbst. Ja, ich sehe gerade, findet in London statt. Hatte ich schon wieder fast verdrängt. Mal gucken, ob AEW da auf einen Zug aufgesprungen ist. Wir wissen es nicht. Ist auch jetzt ein bisschen... Ich schweife gerade ein bisschen ab. Ja, also wir, wir müssen das jetzt ähm, abwarten, äh, wie man es erzählen möchte. Vielleicht kann man es so machen, denn ich glaube, der Money-in-the-Bank-Titelträger kann ja wirklich nur für einen Gürtel einkashen. Der kann bestimmt für alles einkashen. Also das ja. kann man ja alles Storyline-mäßig so hinschreiben, wie, wie, wie man es gerne möchte. Ja, okay, warten wir mal. Also die Geschichte hat ein bisschen was, natürlich, sie muss was Faules haben, weil es nicht der große Payoff bei Wrestlemania war. Und die Zeit oder die Bühne für große Ereignisse ist nun mal Wrestlemania. Jetzt beim SummerSlam etwas nachzuholen, das ist auch eine Degradierung irgendwo, muss man sagen. Und wenn sie nur im Zeichen der Roman soll... Äh, weit über 1000 Tage kommen, damit er Nummer 4 in der ewigen Liste ist oder sowas. Ja gut, aber was faul ist, wie man es uns denn jetzt erzählen möchte. Brock ist nun nicht der schlechteste Stepstone-Gegner für Cody, es ist eigentlich der Beste, ehrlich gesagt, mhm. um, um ihn wieder ins Spiel zu bringen. Der, Re der Rest, ja, der, der, der Rest von Raw, also der Rest von Raw, wollte ich sagen, äh, war äh, erfrischend belanglos. ja. Also, Omos squashed Elias. Also, Omos wird wohl noch ein bisschen was zu tun haben in den nächsten äh, Monaten. Äh, dann haben wir erlebt, dass John Cena recht behalten hat. Ähm <lacht> <lacht> ja, also, ich weiß nicht, wie ich anders sagen soll. Rey Mysterio kommt raus und sagt, ja, schön dank, dass ihr alle so toll wart. Äh, und dann kommt Austin Theory und sagt, ja, ich, ich habe, wir haben beide unsere Voraussagen wahrgemacht. Du hast dein. Versagen bei der Kindererziehung besiegt <lacht> und, und ich habe einen Superstar besiegt. Ähm, war ja schön, nur interessiert hat es keinen. Also <lacht> Cena hatte Recht behalten. Äh, bei Raw After Mania gab es nicht die größten Reaktionen für Theory. Dass er gegen Ray gewonnen hat, war ja schön, allerdings äh, auch nur dank Dominik, der dann nachher sich mit Bad Bunny angelegt hat. Was ich immer wieder großartig finde, was der für Bums nimmt. Das ist schon faszinierend. Erstmal äh, wurde er von Damien Priest ähm, über die Barrikade äh, mit einem Schulterwurf on the concrete befördert und danach noch mit einem Slam durch den Kommentatorenpult-Tisch. Also Bad Bunny wird sich dann wohl mit dem Judgment Day beim kommenden Pay-Per-View auf Puerto Rico einlegen. Ich glaube doch, Bad Bunny ist, 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 geht doch nach Puerto Rico nächste Show, oder? Ja, Backlash, genau. Ja, er ist Puerto Rico, genau. Ja, das Trauersegment hatten wir schon. Du grätsst mich bitte immer weg, ja, ja, gerne, mehr, wenn gerne. irgendwas ist. Aber mir, mir fehlen hier auch so ein bisschen die fantasievollen Worte. Ach ja, doch. Großartiges Segment mit Seth Rollins. Äh, was auch immer man sich bei WWE gedacht hat, aber es zeigt perfekt, dass hier keine Sekunde klar war, was los war. Rollins wird Backstage gezeigt labert irgendein Mist von wegen Party. Stichwort, man drückt uns das Theme auf die Augen, äh, auf die Ohren. Äh, Genauso war es. Er sagt, äh, spielt meine Musik. Die Musik kommt, er freut sich wie ein kleines äh, Kind. Äh, zuerst dachte ich, er wollte so ein bisschen den Macho-Man nachmachen teilweise, <lacht> aber mag äh, nur mir so gegangen sein. Tänzelt dann äh, zum, äh, zum ja, Bühnenbereich hin. Er scheint auf der Bühne, die Fans freuen sich, singt das Theme, er ist im Ring, Werbung und das war's. Also er wollte auch wohl angeblich was sagen, aber er durfte nichts sagen. Also mehr Wins geht eigentlich gar nicht. Äh, Chris, ich weiß nicht, habe ich hier noch irgendwas vergessen bei diesem <lacht> Segment? Ich, ich dachte nur, Leute, das, das kannst du doch nicht bringen.
1: Äh, nee, du hast nichts vergessen. Es gibt, ähm, glaube ich, in den sozialen Medien so ein Video, das aufgenommen wurde von Rawlins, während die Werbung lief, wo man ihn, also er ist in einer mehr oder weniger hitzigen Diskussion mit einem Producer, der ihm wohl da gesagt hat, dass er nichts mehr sagen wird. Und Rawlins hat auch sich gefragt, ja, aber was genau soll ich denn machen? Und das Ergebnis haben wir dann gesehen, nämlich gar nichts mehr. Ähm, ich, <lacht> Es ist unglaublich, wie gut Vince McMahon darin ist, ähm, solche, so die Superstars auch mit der Moral irgendwie total in den Boden zu drücken. Und man bekommt immer diese verifizierten News vom Wrestling Observer, wie es Backstage so abläuft. Und das war ja überwiegend positiv alles, auch wenn vielleicht teilweise ein paar Shows nicht so, so gut waren. Und jetzt ist die Moral wieder tief am Boden. Und... Ähm, sowas wirkt sich halt auch irgendwie auch auf die äh, äh, Superstars aus und wie sie performen, denke ich mal. Also man hat schon gemerkt, was für ein frischer Wind geweht hat, ähm, auch in den Promos und auch in den Matches selbst. Das Wrestling war toll, äh, einzelne Promos waren gut. Ich erinnere mich irgendwie gern zurück an, auch an Drew McIntyre und Kevin Owens Promo, die war wirklich fantastisch. Ähm, und dann Jemanden so eine Zensur aufzudrücken, das muss hart sein. Also unabhängig davon, der wird gut verdienen, aber ähm, wenn wir das weglassen, ist es natürlich ein Mann, der, glaube ich, sehr für dieses Business lebt und ähm, sich dann in so kurzfristig diese Promo wegnehmen zu lassen, das muss schon sehr hart sein. Und dann wieder Woche für Woche zur Arbeit müssen, zu einem Mann, der wirklich bevor du oder während du im Ring bist, dir nochmal alles... Putthauen kann, das, das muss ein mühsamer Arbeitsort sein. Also klingt schon sehr furchtbar.
0: Ja, das äh, klingt schon sehr furchtbar. Aber es geht ja auch noch, es geht ja so weiter. Also erstmal, ähm, <lacht> total geil, Bobby Lashley unterhält sich mit äh, Bronson Reed. Reed sagt: Ja, Mensch, äh, Onkel Bobby, von dir kann ich noch viel lernen, aber ich könnte dir auch was beibringen. Ja, aber jetzt nicht, die Schule ist aus, ich gehe nach Haus. Was für ein Schwachsinn. Oh mein Gott. Dann, dann kommt Mustafa Ali und wird äh, kurz gesquasht, weil Bobby Lashley eher ja künftig wichtig ist. Also das ist, äh, ja, das ist super. Bianca Belair und Rhea play unterhalten sich. Offenbar deutet man uns hier so ein Champion vs. championship match an. Ich weiß nicht, ob Vince weiß, dass die Survivor Series erst im guten halben Jahr ist. Aber na gut, lassen wir ihn doch mal in dem Glauben, vielleicht will man das auch, wenn man auch die Darmgürtel vereinigen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich habe das Segment auch nicht verstanden, zumal es großartig weiterging, weil Raquel Rodriguez und Liv Morgan auch noch dazu gekommen sind, die dann gegen Damage Control ein Tag Team Match bestreiten dürfen, weil ja Liv Morgan und Raquel Rodriguez bei WrestleMania eindrucksvoll ihr Match gewonnen haben, <lacht> äh, bekommen sie das Match jetzt äh, um den no One Contender zu er Mitteln. Ja, äh, Rhonda und Shayna waren nicht gesehen. Also alles vollkommen bescheuert, was hier gerade booking-technisch läuft. Dass sie gegen Damage Control gewinnen, ist natürlich klar. Natürlich. Dass, äh, darüber müssen wir nicht reden. Und nun ähm, werden Liv Morgan und Damage Control gegen Becky und äh, Lita antreten. Ich denke, man wird dann wohl auch äh, äh, Becky und Lita von den Gürteln ja. erlösen. War eh traurig anzusehen. Ja, The Miss wieder großartig. Ich liebe ihn in solchen Segmenten. Er sagt, das ist alles schlimm, was da gelaufen ist bei Mania. Ja, ja, ihr habt Spaß gehabt. Ja, Riesenskandal. Ich musste erstmal ein Handicap-Match äh, gegen McAfee und sein äh, NBA, äh, NBA, NFL-Deppen da äh, durchführen. Riesenskandal. Dann habe ich Shane McMahon fertig gemacht, ohne viel zu machen. <lacht> und dann kam dieser blöde Snoop Dogg, der den peinlichsten People's Elbow aller Zeiten gemacht hat, nachdem er mir voll ins Gesicht geschlagen hat. Haben natürlich Bo Dallas. Hm, Höflicher Applaus, also positiver Applaus, aber kein. Äh, die Halle ist ausgerastet. The Mist dann, ist dann äh, relativ entspannt fertig gemacht und mit einem Bro Derek das Ganze dann beendet. Ja, fast hätte ich gesagt, Chris. Äh, Riddle ist wieder da und keine nicht
1: Oh Mann, also ich äh, muss sagen, ich war schon etwas überrascht über diese äh, nicht vorhandene Reaktion ähm, bezüglich äh, Matt Riddle. Er hat immer noch seinen Vornamen, trotz Vince McMahon, das ist schon mal gut. Aber ich, ich denke mal, das zeigt schon, was die Stunde geschlagen hat bei ihm. Also weit nach vorn wird es nicht gehen. Ähm, vielleicht wartet er noch auf Randy Orton, was bei ihm auch Sache ist, weiß ich nicht. Also er war offenbar zugegen, aber ob da noch die Verletzung ein bisschen nachhängt, weiß man nicht. Äh, Miss, muss man sagen, das <lacht> ich bin zwar kein Fan von Miss TV, aber seine Rollen hat er sehr gut gespielt, sehr gut verkörpert hat. Äh, er ist genau das, was man in diesen Segmenten wohl auch braucht. Ähm, für mich etwas ver schwierig, ihn da auch ernst zu nehmen, genauso wie den guten Riddle. Eine Zeit lang sah das sehr gut aus für ihn. Ähm, sowohl als äh, Tag-Team-Wrestler mit Orton und dann noch als Einzel-Wrestler. Er hat er ja auch Seth Rollins besiegt, in Main-Event von Extreme... Ah, nee, das war nicht der main -Event. oder war das? Ja, war der Main-Event von Extreme Rules. Ich glaube, ja. ja. Bevor dann Bray Wyatt gekommen ist. Äh... Ich, auch so ein Superstar, wo man viel drüber reden kann, warum es irgendwie nicht klappt. Ich denke mal, unter Vince McMahon wird er nicht viele Chancen haben. Und es wird wohl diese Midcard-Rolle werden. Er, er muss auf Orten warten. Ich denke, R.K. Okay, Bro wird man wieder aus dem Hut zaubern. Und langfristig, ja, muss er sich wohl einfach benehmen. Denn ich glaube, er hat ja mehrere Vergehen schon, wenn er unter Vertrag bleiben möchte. Ähm, ist schade, aber man hat schon gemerkt, die Fehde gegen Seth war... Also eher schwierig und unterm Durchschnitt für mich. Und im Tagteam war das alles deutlich besser. Und ich denke, er ist ein typischer Fall von verdammt, es ist Raw of der Mania, wir brauchen irgendwie noch irgendwas. Und ähm, ja, Riddle, weißt du was, heute ist der Tag gekommen, greif mal miss an. Und das ist das Endergebnis. Nicht großartig, wildes, ganz nett, aber die Zuschauer und auch die Platzierung der Karte zeigen, wo es für den guten Riddle hingehen wird.
0: Ja, denke ich auch. Also die, die Zuschauerreaktion war, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein Gradmesser für das, was passieren kann. Und wenn du bei Raw After Mania nicht viel mehr als Höflichkeitsapplaus kriegst, nach so einer langen Abwesenheit, ist das jetzt nicht das beste Zeichen. Also ich glaube, auch viele haben Randy Orton sich erhofft und dann ich glaube, er wurde sogar auch gefordert. Ich habe Randy Sprechchöre, glaube ich, auch wahrgenommen zu haben. Also Mal gucken, wie es mit äh, dem guten Riddle weitergeht. Vielleicht geht es tatsächlich nur mit äh, Orten, aber meine Güte, hat ja funktioniert. So Und dann sollten die beiden vielleicht doch lieber zusammenbleiben, ehe das gar nicht funktioniert. Ich meine, Randy ist nun auch nicht mehr der Jüngste. Ja, also der wird auch 43 oder ist es schon? Müsst ihr nochmal prüfen. Also, das äh, ist vielleicht gar nicht so blöd. wir hier eine verlässliche Prognose abgeben können, die ist schon lange vorbei, muss man jetzt gestehen. Also Kontinuität, die ist bei Hunter ja oft, nicht immer. Ja, es gibt auch da genug Sachen, wo man was angefangen hat und dann verenden hat lassen. Aber großenteils konnte man sich bei Hunter doch auf ein bisschen was verlassen. Die Zeiten sind vorbei. Ja, also das wird jetzt ein Tohuwabohu. ja, ganz nach alten Zeiten. Und da sind wir gespannt, wie die Fans darauf reagieren, was uns zu den User-Fragen Grüßen bringt. Also, zum einen grüßen wir Rob, der sich wohl gefragt hat, ob Vince McMahon auftauchte. Ja, er war sehr, sehr präsent auf jeden Fall. Chaney von der Startseite sei gegrüßt. Ähm, der sehr ausführlich seinen Kommentar zu den Mania-Matches dargelegt hat. Kann man sich gerne angucken. Äh, und ist mit den Sternen, ähm, ja, ich sag mal, solide bis Fenster, sagen wir es mal so. bleibt. Also Melzer wird mehr geben, sagen wir es mal auf diese Weise. Schnubbelbu sei herzlich äh, gegrüßt. Ja, er sagt, es war kein lupenreiner Jambus, in der Tat nicht perfekt, aber doch äh, über weite Strecken war er vor... Handeln. Ähm, er kann sich unserer Meinung größtenteils anschließen, aber äh, hat in einigen Sachen auch eine andere Auffassung. Die kann man sich nachlesen, genau wie die Ausführung von Ion08, der die WrestleMania sehr stark fand. Das waren die Kommentare auf der Startseite zur ersten Nacht. Zur zweiten Nacht hatten wir noch ein paar Kommentare, die ich hier kurz zusammenfasse. Patrick Vogt sagt einfach lächerlich, was bei WWE abgeht. oder oh, Nur böse Worte, aber ähm, ja, manche Fans reagieren so, man kann es vielleicht nachvollziehen. Hört euch die Pressekonferenz von Triple H an, die Storyline zwischen den beiden geht weiter. Ja, ja, das haben wir uns schon gedacht. Wir wussten jetzt nur nicht, also dass die Storyline weitergeht, klar, wir wussten jetzt nur nicht, ob mit... Cody, das haben wir uns ja im Vorfeld schon so zurechtgelegt, aber wir wussten nicht, wie man sie weiter erzählt. Da wussten wir dann später etwas mehr. Billy fragt, warum eine Chance vertan wurde. Naja, ganz einfach, weil es die äh, große Bühne bei WrestleMania war und man solche Bühnen nur äh, jedes Jahr einmal bekommt. Und wir glauben, dass Codys Momentum im Zweifel jetzt eher verliert. Aber Billy beantwortet seine Frage auch gleich selbst. Er meinte, man braucht einfach mal einen starken Gegner. Ja, leicht gesagt, als getan. Solche starken Gegner äh, gibt es ja nicht wie Sand am Meer. Und bei WWE wird es äh, schon mal eher schwierig, sowas zu kreieren. Und mit Cody hatte man es eben noch mal. Kommt nicht so oft vor. Egon Halbritter sagt, was will ein Austin Theory als Champion? Der Typ ist einfach nur peinlich. ja, naja, wir sind wohl auf der Startseite gerade. Dann haben wir äh, Markus der es überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man einem Teilzeitwrestler äh, Wrestler wie Reigns den Titel gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob man Reigns als Teilzeitwrestler bezeichnen kann. Er ist eigentlich relativ regelmäßig in den Shows präsent. Uwe ist gegrüßt, der äh, es nicht nachvollziehen kann, was einige äh, selbsternannte Experten hier zu Reigns und Softie Cody äußern. Äh, er möchte, dass Reigns weiter Champion bleibt und will kernige knackige Typen, die richtig Power geben. Das ist immer zu gönnen. Ruki, viele Leute, die sonst nicht schreiben, vielleicht haben sie auch den Podcast mit einem Artikel verwechselt, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ähm, Ermann, ist es vollkommen egal, ob Reigns äh, oder Cody ihre Stammbaumgeschichten erzählen? <lacht> Langweilig äh, sei es ja sowieso. Boah. Okay. Wrestling-Fan weiblich versteht die Aufregung überhaupt nicht. Äh, auch da sie Wrestling-Fan weiblich wird so eine Dame sein. Äh, auch sie ist der Aufregung, dass es völlig egal ist, ob äh, Reigns oder Rhodes Champ sind, äh, Champion ist. Beide seien Langweiler. Spoilert MJF 2024 WWE Universal Champion. Wir sind äh, sehr gespannt. Lex Loser sagt, äh, <lacht> er wäre auch gerne von WWE überrascht worden. Leider äh, kam das, was... Ach nee, ach nein, ach, das tut uns leid. Äh, leider äh, hat er unseren Podcast gelesen, wo drauf stand, äh, Roman Reigns bleibt Champion. Das heißt, er hat... Mensch, aber wer guckt denn auch bei... Mann, <lacht> du kannst doch nicht auf unsere Seite oder bei uns die Podcast äh, prüfen. Äh, wenn du die Show noch nicht gesehen hast, Mensch, Lex, du Loser, das macht man doch nicht. Erst die Show <lacht> gucken, dann die Review suchen. Ähm, nee, tut uns leid, wir wollten dich nicht spoilern, aber... Das, ja, also, heißer Tipp, auf eine Wrestling-News-Seite und auch auf die Podcast einer Wrestling-News-Seite immer erst klicken, wenn man News lesen will und nicht vorher. The dirtiest player in the game, hallo zusammen. Äh, er meint auch, dass bei Mania einiges passiert ist und äh, hat sich sehr auf den Podcast gefreut und war zufrieden, dass wir recht schnell da waren. Er bedankt sich. Schreibt dann noch seinen Kommentar zu Tag 1 und 2. Und äh, das war die Startseite. Die Fragen, die da waren, äh, habe ich mal kurz äh, zusammenfassend beantwortet, denn äh, Chris hat noch äh, auf YouTube eine ganze Menge und wir müssen ja Zeit sparen.
1: Äh, ja, sehr gerne. Bei YouTube ist ein bisschen was passiert. Ähm, äh, kommen wir zu Tag 1. Ähm, Molsberg. Das Lachen von Lotte kam meiner Meinung nach daher, dass sie erleichtert und stolz zugleich war. Stolz auf das absolut großartige Match, das die beiden hintergelegt haben und erleichtert weil Lotte in ihrem letzten Baby match es nie wirklich überzeugen konnte und kaum starke Gegner hatte. Ähm, ja, das kann gut möglich sein. Ja. Ähm, Obi-Kun, ähm, Kevin Owens hat eine Streak im Headline von Mania. Für mich war das Main Event match, das Match des Abends, aber Lotte gegen Rhea war auch bockstark. Ähm, auch er hat das Lachen so interpretiert, dass ihr gerade bewusst geworden ist, dass sie die Show gestohlen haben. Sebastian Brandt, wieder eine Super Review. Allerdings sehe ich eine Sache anders als Andy Sina scheint für mich eine Haartransplantation gemacht zu haben. Das sah nicht sehr natürlich aus, auch wenn es hinten noch eine ähm, ja, kahle Stelle, Gegeben hat. Dann hat er aber irgendwie keine gute hard gemacht. Also <lacht> da
0: würde ich aber klagen.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht was. Ja <lacht> <lacht>
0: vielleicht, meinst du meinst, er geht so Zentimeter für Zentimeter vor und er ist noch nicht ganz fertig. Ja, vielleicht, das stimmt.
1: <lacht> um, Soul Conflict. Moin Jungs, wie meine gelungene Review. Um, er hat ein paar Ausführungen noch. Erstens, Usus gegen Zane und Owens. Match sehr gut. Wie ihr sagt, aber wieso hat man Sammy so übertrieben als Superman dargestellt? Ähm, Super Kick Party der Usos, der One D und Sammy kommt wohlgemerkt ohne Eingreifen oder Hilfe von uns aus dem Cover raus. Sorry, aber das war Bullshit. Ähm, das Mensch vermittelte sowas von den Eindruck, dass die Usos absolut nicht gewinnen dürfen von Anfang an. Ähm, es gibt auch noch ein paar weitere äh, Ausführungen, die kann man sich hier äh, gerne durchlesen. Äh, YTK ähm, erstens, schade, dass ihr den Theme-Song von Eddie Guerrero beim Mysterio-Einzug nicht erwähnt habt. Ähm, ja, stimmt. War, ja. war sehr nett. Mit dem guten Snoop und dem ähm, Lowrider, nennt man sie, glaube ich. Ähm, zweitens, er hätte es gut gefunden, wenn ihr euch bei der Matchbesprechung abgewechselt hättet. Bei einem Match fängt Anja an, beim nächsten Chris und so weiter. Haben wir dann bei Tag 2 äh, so auch gemacht. Auch er fand Pat McAfee nicht wirklich gut und bedankt sich für die Review. Um, Rick Razor. Beim Mainven frage ich mich ja, ob ihr die gleiche Show gesehen habt. Sagen die Crowd war wohlwollend. Leute, die hatten da Bock drauf oder glaubt ihr wirklich, die würden jubeln, weil das WWE so will. Um, das war Tag 1. Tag Nummer 2 hat ein paar Kommentare noch mehr. Erneut Sebastian Brandt. Klasse, wie schnell ihr beide Reviews rausgehauen habt. Großes Kompliment. Toll für uns treue Zuhörer. Sehr, sehr gerne. Um, to be played. Und irgendwo zauberte das Finish des Mainvents insgesamt ein Lächeln auf das Gesicht einiger AEW-Worker. Could be. Ja, das kann sein, ja. Ein toller Podcast, schon mal im Voraus. Ich werde ihn mir jetzt gemütlich anhören. Okay. <lacht> okay. <lacht> viel Spaß. Der Aluhut ist vorbestellt. <lacht> Äh, Freunde, ich habe nun in einigen Podcasts gehört, dass ihr euch entschuldigt, wenn ihr mal me eure Meinung nach etwas Negatives anspricht. Ist es schon so weit, dass man sich für seine eigene Meinung entschuldigen muss? Ich finde nicht. Wäre ich im Podcast-Team, wären da öfter unchristliche Worte geflogen, aber ohne Entschuldigung.
0: Schöne Woche euch. Wir entschuldigen uns doch gar nicht für, für, für negative Sachen. Doch, ähm, doch, doch. <lacht> ja, äh, aber das muss man auch mit einem gewissen, man muss die Betonung bitte auch dann mal <lacht> hören, wie wir uns entschuldigen.
1: Ähm, erneut YTK. Glückwunsch für die Z starken Zahlen der Romania-Videos. Fast alle über 1000 Klicks. Ja, die äh, Ergebnis-Videos sind wirklich toll geworden und sind, glaube ich, auch jetzt schon bei 1800. Ähm, hier an dieser Stelle schöne Grüße. Ähm, Leon H. Ich hatte bei Triple Hs Anfang, Anfangsbrunn bei Roche ganz stark das Gefühl, dass er bald hinschmeißt. Ah, schau, genau wie ich. <lacht> ähm, und es wäre wohl auch das Beste, was er machen kann. Ähm, er sollte gehen und sich einen Geldgeber suchen. Viele Wrestler wollten für ihn wresteln. Das hat man schon oft genug gehört. Aber wahrscheinlich stelle ich mir das einfacher vor, als es ist. Ähm, Mr. Gonzo <lacht> antwortet darauf: Triple H ist AEW. Ähm, boah, das wäre natürlich eine interessante Sache. Andere Wilke. Äh, das Beste war Gunther backstage nach dem Match. Was will Sheamus? Der kam schon mal, hat deppert geschaut und erwatschen gekriegt. Ja. Ähm, okay. Morning Sun hat darauf geantwortet, jetzt wo Vince wieder da ist und Baron alles wieder einmal umgeschrieben haben soll, habe ich Angst, was mir er mit Gunther anstellt. Ja, yep, das ist vollkommen so richtig. DJS Blade, vielen Dank. Ich höre euch sehr gern zu. Ähm, die letzten Wochen liefert ihr echt tollen Content. Nicht, dass er sonst schlecht wäre, sondern eher überdurchschnittlich gut. So seine Meinung. Ach ja, falls es interessiert, verfolge Mania das erste Mal nur über WI. Bin da gerade so wenig wie bisher investiert. Ähm, äh, gute Zeit euch bis zum nächsten Mal. Also auch er hat sich wohl Mania nicht angesehen. Der, sehr okay. spannend. Ähm, YTK hat für mich ähm, die Tage äh, preisgegeben. Vielen, vielen Dank, weil da war ich irgendwie äh, im Kopf bei einer falschen Zahl. Bruno Sammartino hat 2.803 Tage, das wird Roman Reigns wohl nicht schaffen. Hm, <lacht> äh, wie viele Jahre sind das, um Gottes Willen? Äh, Bob Buckland sind, ist bei 2.135 auf Platz 2, Hulk Hogan ist bei 1.400, also das wäre jetzt für den guten Roman noch ein Jahr und um die 100 Tage, glaube ich. Aber Pedro Morales, den, glaube ich, wollen sie mit 1.027, dann könnte er die viertlängste Regentschaft aller Zeiten haben. Und ähm, ich denke mal, das wird auch der Hauptgrund des Sieges bei WrestleMania gewesen sein. Ähm, Mr. Simon all Hell king helmut vielen Dank für die tolle Unterhaltung. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. Michael Seidel, bezüglich des Segments mit Snoop Dogg, wenn man sich das Segment ansieht, gibt die Ringrichterin die Einwe Anweisung People Elbow. Man hört es etwas übers Mikrofon, aber ich denke auch, dass es grundsätzlich geplant war, aber in einem anderen Ablauf. Liebe Grüße aus Über Oberösterreich, hey, äh, schöne Grüße. Ähm, die letzten beiden noch ähm, am Amend, HN, Amandel. Bitte korrigieren. Bitte korrigieren, falls das falsch war. Ähm, bevor ich es vergesse, nachdem ich eure Review durchgehört habe. Ähm, mein herzliches Beileid euch beiden, dass ihr weiterhin WWE schauen müsst. Schönen Dank. <lacht> Natürlich werde ich euch weiterhin zuhören. So viel Solidarität zu einem meiner Top-Wrestling-Podcasts muss sein. Es macht einfach gute Laune, euch zuzuhören. Aber Danke. ich werde mir eine McMahon-WWE nicht nochmal anschauen. Ja? Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Wir hoffen, dass wir weiterhin... Das liefern. wird spannend. Das wird
0: ja. echt spannend. Und abschließend,
1: Mr. Gonzo, war doch eine geschmeidige Show. Und ich habe es gesagt, tausend Tage, Roman und einen Daumen hoch, beziehungsweise ein Fingerzeig nach oben, liebe Grüße. Und damit ist YouTube abgeschlossen. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare dieses Mal.
0: Ja, ich möchte auch ganz kurz, weil eben Wrestlemania ist, da kommen viele Rückmeldungen auch, die äh, das Forum nicht ganz runterfallen lassen. Erstmal grüße ich The Hitman. »Frozen Ice«, »Captain Charisma«, »Rigel«, der betont, dass wir der letzte Husten sind, »Etikus <lacht> Finch«, der, äh, uns, der sich für die vielen Stunden bedankt und er, er bezeichnet uns als ein wöchentliches Ritual, als einen akustischen Stammtisch mit Teilnahme äh, hier im Board. Ja, sehr gerne, also wenn du es so interpretierst, freut uns das riesig, das äh, freut uns wie gesagt extrem.« ähm, Sean sagt, äh, WrestleMania, Baby, da guckt auch Sean das Schaf mal wieder, äh, ein bisschen WWE, sagt er, und, ähm, er sagt auch, dass, äh, das verstehe ich nicht, er sagt, nach Raw After Mania bleibt festzuhalten, dass die Zukunft mit Trips nicht ganz so fürchterlich aussieht, wie Punk sie seiner Zeit prophezeit hat, äh, das ist richtig, allerdings wird es keine Zukunft mit Trips mehr geben, sondern nur offenbar eine Zukunft mit Vince, äh, auf absehbarer Zeit. Luke Geld äh, meint, wir müssen uns langsam mal heldserische Fähigkeiten zulegen, damit wir ähm, es auch hinbekommen, die Anmerkung von Sean schon während des Podcasts zu bringen, was vorher schwierig ist. Und Dive Like Orton, einer der besten Usernamen äh, neben dem Alu <lacht> Aluhut, muss man schon sagen, äh, hat sich auch herzlich für die äh, Podcasts bedankt und ist absolut geflasht davon, wie Snoop Dogg zum Whip-In in die Seile geht. In der Tat, das äh, ist einer der besten Whip-Ins, die ich je gesehen habe. Äh, kein Vergleich zum dann doch sehr gut eingesprungenen People's Elbow, muss man schon sagen. Aber der Whip-In äh, aller Ehren wert. Ja, auch cool, dass Snoop Dogg People's Elbow sofort einordnen konnte. Aber ich, ich bleibe ja, er muss den irgendwie geübt haben. Den kann er nicht improvisiert haben. Das, der, der Elbow war geplant. Und wenn die schon schreit, People's Elbow, heißt das, dass er sein Segment vorziehen musste offenbar. Also der, der, der muss gewusst haben, dass jetzt der People Elbow, äh, People's Elbow irgendwann kommt. Ja, so viel also von uns. Wir äh, sagen ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wir haben auf Spotify tatsächlich Rekordergebnisse eingefahren, was die Zuhörerinnen und Zuhörerzahl angeht. Das war mega, haben wir uns total drüber gefreut. Und äh, die Woche ist ja noch nicht um. Ja, Wir sind ja mittendrin und da werden noch ein paar vielleicht kommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Äh, Schlussworte wie immer von Chris. <lacht> äh,
1: vielen Dank, ja. Ich m, werde in die gleiche Kerbe reinhauen wieder. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Ähm, richtig cool, dass so viele auch sofort die Reviews gehört haben, relativ äh, zeitnah. Ähm, ich bin gespannt auf die Zukunft mit euch. Also wir haben glaube ich viel vor uns, auch wenn ähm, ja so ein so ein kleines äh, Trauertropfen mein Auge runterkullert von Triple H kreativära. Mal sehen, was Vince McMahon so drauf hat. Immerhin äh, ist er ja für äh, vieles zu haben. Also wir werden dann natürlich Gesprächsstoff bekommen vom guten äh, McMahon und das in diesem Podcast dann verarbeiten. Ja, das wird für mich sehr wichtig sein, nachdem ich ja die nächsten RAW-Ausgaben wieder live vor mir haben werde. Ja, Also wird eine schöne Zeit und die werde ich mit euch und mit dir, Andy, gerne verbringen.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, Also jetzt haben wir wieder so ein bisschen ruhiges Fahrwasser. Das heißt, wir kommen wie immer meist am Donnerstag, selten mal am Mittwoch und vielleicht auch ab und zu mal am Freitag. Aber Donnerstag ist eigentlich so der Tag, an dem wir... Planen, immer den Wochenrückblick zu bringen. Äh, wer uns hier schon regelmäßig mal zugehört hat, weiß, das ist Smackdown, das ist Raw und äh, eine spezielle große News vorab, wenn uns denn etwas Spezielles aufgefallen ist. Und dann seid ihr gut informiert. Was mich immer wieder sehr freut, dass wir wirklich viele Hörer haben, die das Produkt selbst gar nicht mehr verfolgen, sondern nur noch über uns dabei sind. Und die News, das ist äh, eigentlich, wie gesagt, was ganz, ganz Besonderes. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Zahl derer wieder steigen wird, ja. jetzt <lacht> wenn es wieder da ist. Äh, aber das, äh, ja, wie gesagt, ist eigentlich, wenn man mit einem Produkt so gar nicht mehr dabei ist, aber trotzdem noch über uns dabei bleibt, ist das eigentlich, wie gesagt, ich betone und wiederhole mich da auch, das ist schon toll. In dem Sinne geht, äh, wie Hunter sagt, der größte Dank raus an euch, <lacht> ans WI-Universum. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Zehn Tage, fünf Podcasts. Wir brauchen eine Pause. Ihr braucht eine Pause von uns. Aber nächsten Donnerstag sind wir hoffentlich mit alter, guter Laune wieder dabei. Bis dahin machtet you tschüss, ciao.